0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Hast du schon einmal für einen Gefallen eine Freundschaft aufs Spiel gesetzt? Dass Hartnäckigkeit oft die einzige Möglichkeit ist und wir uns nicht dafür schämen brauchen, darüber wollen wir heute in der Predigt sprechen. Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Ahrtal und Christine Rauterberg feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern.
1: Lasst uns mit Worten des 95. Psalms beten. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn
0: frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
1: Denn er ist unser Gott, und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Amen. Lasst uns beten. Du allein bräuchtest es nicht, dass wir zu dir beten, Gott. Aber wir brauchen es, mit jemandem reden zu können, mit allem, was uns beschäftigt, uns freut oder uns schwerfällt, zu jemandem kommen zu können und darüber zu reden. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns hörst.
1: Danke, dass du unser Gebet nicht verwirfst. Danke für die Kraft, die uns daraus erwächst. Allein daraus, dass uns einer zuhört. So kommen und beten wir zu dir und bitten um dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Hörerin, lieber Hörer, wann hast du das letzte Mal einen großen Gefallen eingefordert? Und wie hast du das gemacht? Ich mag es ja nicht, Leute um etwas zu bitten. Das ist mir unangenehm. Und da ich nicht gut darin bin, Forderungen zu stellen, fällt es dem anderen vermutlich leichter, Nein zu sagen. Aber manchmal muss ich den Gefallen einfordern. Im besten Fall kann ich einen Freund oder eine Freundin fragen. Wer etwas will, sollte nett sein so wurde ich erzogen. Welche Worte wähle ich? Was umfasst meine Bitte? Und wann spreche ich die Sache an? Nicht immer sind solche Bedenken hilfreich. Im Lukasevangelium im elften Kapitel erzählt Jesus von einer sehr großen Bitte, die eine Freundschaft auf die Probe stellt.
1: Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm.
0: Lieber Freund, »Leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann.« Und der drinnen würde antworten und sprechen, »Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben.« »Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht
1: und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange, oder gibt ihn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist
0: geben denen, die ihn bitten? Was für eine Frechheit, oder? Mitten in der Nacht. Ich habe zwei Kinder, die sind anderthalb und vier Jahre alt. Ich kann den Mann in der Geschichte verstehen. Weiß sein Freund nicht, wie viel Arbeit das ist, Kinder zum Schlafen zu bringen? Mach mir keine Unruhe, das unterschreibe ich. Egal, was du willst, halt dich kurz und bleib um Gottes Willen leise. Das muss wirklich ein guter Freund, eine gute Freundin von mir sein oder ein sehr großer Notfall, dass ich um die Zeit die Tür aufmache. Würdest du die Tür aufmachen?
1: Lass uns einen genaueren Blick auf den Grund der Störung werfen. Völlig überraschend hat sich ein Gast angekündigt und die Essensvorräte reichen nicht. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut. Soll der Freund den Gast etwa hungern lassen? Der aus dem Bett Geklopfte soll's also richten. Eine ganz schöne Belastungsprobe für die Freundschaft. Was ist das für ein Freund, der den anderen im Regen stehen lässt? Oder ist es okay zu sagen, selbst schuld, sieh doch zu, ist doch dein Gast. Und
0: bleib leise, die Kinder schlafen. Jesus erzählt nicht, wie es mit den beiden Menschen weitergeht. Schmeckt das Brot? Bleiben sie Freunde? Lachen sie später darüber? Oder war das Eingefallen zu viel? Jesus macht kein Hehl daraus. Das ist ihm egal. Er behauptet, unabhängig, ob man wegen der Freundschaft etwas gibt, in Wirklichkeit wird man am Ende etwas geben, weil der andere hartnäckig genug nachfragt. Und da fühle ich mich ertappt. Wie oft habe ich schon klein beigegeben, nur um die Sache hinter mir zu haben. Hartnäckigkeit schlägt Freundschaft? Hartnäckigkeit führt aber auch zum Ziel. Und diese
1: Hartnäckigkeit wird umso wichtiger, umso größer die damit verbundene Bitte ist. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk kennt sich damit aus, wie es ist. Forderungen an die deutsche Regierung zu stellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Diplomaten belässt er es nicht bei einem respektvollen Umgangston. Stattdessen setzt er auf drastische Ansprache und immer wieder auf Provokation. Da wird mal der deutsche Bundespräsident ausgeladen oder Kanzler Scholz als beleidigte Leberwurst beleidigt. Das sind keine emotionalen Ausrutscher, sondern das ist politisches Kalkül. Denn Melnyk muss sehr laut an die Tür bollern, egal wie spät es ist. Und er will nicht einfach nur drei Brote leihen, sondern das ukrainische Volk, das er vertritt, braucht dringend politische, humanitäre, finanzielle und vor allem militärische Unterstützung. Nur durch sein hartnäckiges Auftreten können Melnyk und die Anliegen der Ukraine im Gespräch der deutschen Öffentlichkeit bleiben. Ob es der Ukraine besser ginge, wenn sie nur lieb »Bitte,
0: Bitte« gesagt hätte? Hartnäckig bitten für die gute Sache. Hartnäckig bleiben, auch wenn dafür die Freundschaft aufs Spiel gesetzt werden muss. Alle, die sich gegen Unrecht, Gewalt, Hunger, Leid oder andere Missstände einsetzen, wissen davon ein Lied zu singen. Wie es ist, unermüdlich Spendenaufrufe zu teilen, sich auf Demos in die erste Reihe zu stellen, Plakate zu gestalten, die Kehle aus dem Leib zu rufen. Denn es gefällt nicht jedem, wenn er durch dieses Engagement an sein eigenes Nichtstun erinnert wird. Wie oft gibt es in Social Media abfällige Kommentare über die AktivistInnen. Und trotzdem muss es sein. Es sind eben keine privaten Vorteile, die hier eingefordert werden. Weder der Freund in der Geschichte, noch der ukrainische Botschafter, noch die AktivistInnen bitten für sich selbst. Sie setzen sich ein für den oder die Nächste. Sie setzen sich ein für Gastfreundschaft. Sie setzen sich ein für ein Ende der Gewalt. Sie setzen sich ein für eine bessere Welt. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten werden zum Antrieb, die eigenen Skrupel zu überwinden und sich für das Richtige einzusetzen. Jesus erzählt seine Geschichte, um uns
1: zu erklären, wie wir zu Gott beten sollen. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Die Geschichte mit dem Freund hinterlässt einen komischen Geschmack. Muss ich Gott mit meinem Gebet nerven? Hört Gott mich nicht, wenn ich mich nur zögernd bei ihm melde? Wer dreist ist, gewinnt? Der Unterschied zwischen Dreistigkeit und Hartnäckigkeit ist wer von der Bitte profitiert. Und deswegen können wir festhalten, ja, wir sollen zu Gott mit unseren Bitten kommen, und ja, wir sollen sie laut und klar formulieren, und nein, wir müssen niemals fürchten, dass uns Gott die Tür vor der Nase zuschlägt. Würdest du das bei deinen Liebsten tun, wenn ihr Anliegen gut und nachvollziehbar ist? Gott auch nicht, er legt sogar noch etwas obendrauf.
0: Jesus verspricht, dass unsere Bitten von Gott gehört werden. Alle Bitten werden gehört. Die Zusage, klopft an, so wird euch aufgetan, gilt allen Menschen, egal welcher Religion oder Kultur sie angehören. Gott knallt die Tür nicht vor dir zu. Deswegen kannst du mit jeder Bitte zu ihm kommen. Wo braucht es in der Welt deine Hartnäckigkeit? Wofür stehst du um Mitternacht vor Gottes Tür? Für wen setzt du deine Freundschaft aufs Spiel? Ich bin mir sicher, Gott hört dir zu. Also lass uns anfangen, an seine Tür zu bollern. Amen.
2: Atme in uns.
0: Lass uns beten. Gnädiger Gott, deine Worte schenken uns Kraft zum Lieben und Loben. Doch während wir singen, werden Menschen ihrer Stimme und ihres Lebens beraubt. In der Stille nennen wir dir Orte, an denen das Leid zum Himmel schreit.
1: Guter Gott, deine Nähe in Brot und Kelch schenkt Freiheit zum Teilen. Doch während wir dir danken, knurrt so vielen Menschenkindern der Magen. In der Stille nennen wir dir Orte, wo
0: der Hunger zum Himmel schreit. Barmherziger Gott, dein Evangelium schenkt uns Trost und Mut. Doch während wir dich loben, laufen Tränen über das Gesicht vieler Menschen. In der Stille nennen wir die ihre Namen. Treuer Gott, segne uns und
1: alles, was wir tun können, mit Herzen, Mund und Händen, damit immer mehr in unseren Lobgesang einstimmen können. Und so beten wir zu dir mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus Christus
0: zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen
1: des Herrn und seine Barmherzigkeit komme über euch durch seine Gnade und Menschenliebe alle Zeit, jetzt und immer da und in alle Ewigkeit. Amen.